0: Bienvenue dans Ville vivant. Dans l'épisode précédent, Marc Barra nous expliquait que faire une place au vivant en ville, ce n'est pas seulement démultiplier les jardins partagés et les parcs. Il soulignait l'importance de la maîtrise de l'expansion urbaine et aussi de la conservation ou de la création des espaces de libre évolution des milieux. Il n'empêche, l'agriculture urbaine est un sujet intrigant. D'abord parce que s'y si joue pour les citadins la possibilité de transformer leur environnement, en investissant les friches, les terrains vacants de leur quartier. L'agriculture urbaine intrigue aussi par la diversité des pratiques et des formes qu'elle peut prendre. On compte ainsi des pratiques traditionnelles, comme le maraîchage, souvent en pleine terre, mais ces dernières années se sont démultipliées des formes d'agriculture plus high-tech, pratiquées en milieu maîtrisé, hors sol, comme l'aquaponie, l'hydroponie, la bioponie. Certaines approches mobilisent des théories particulières, comme la permaculture. Et enfin, l'élevage fait son entrée en ville avec les ruches, les copâturages ou les poulailles. Aujourd'hui, pour ce premier épisode sur les différents visages de l'agriculture urbaine, on discute avec Lisa Bertrand, anthropologue et cultivatrice. Bienvenue Lisa Merci Emma Lisa mène plusieurs activités en parallèle. Elle fait partie de l'association Urban Essence, qui cultive une parcelle sur la petite ceinture parisienne. Elle conseille les collectivités pour leur politique d'agriculture urbaine. Et enfin, elle enseigne à l'Institut supérieur de l'environnement. Pour commencer Elisa, dans l'introduction j'ai évoqué la multiplicité des formes d'agriculture urbaine. Souvent on, est, on oppose un peu deux modèles qui sont euh, en gros l'agriculture pratiquée par les citadins qui serait une activité de loisir ou éventuellement une activité vivrière et des pratiques commerciales comme euh, le maraîchage, l'hydroponie ou euh, la culture en souterrain. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont les différents types d'agriculture urbaine qui existent alors oui, effectivement, aujourd'hui, euh,
1: le, le panorama de l'agriculture urbaine, il est assez diversifié. Euh, on pourrait commencer par décrire les formes, euh, on va dire, professionnelles ou en tout cas marchandes de l'agriculture urbaine, parce que historiquement, c'est ces formes-là qu'on trouve dans les villes. Euh, le besoin d'approvisionnement en produits frais euh, nécessitait de, de cultiver au plus près des consommateurs. Euh, c'est au 19e siècle et à partir de la révolution des transports et la possibilité d'approvisionner les villes à partir de cultures qui étaient plus lointaines et dans des bonnes conditions, qu'on a commencé à, à éloigner la ceinture maraîchère des villes. Mais euh, jusqu'au XIXe siècle, euh, le maraîchage et l'arboriculture fruitière euh, étaient présents en ville euh, de façon très commune. On pense notamment aux murs à pêche à Montreuil, qui sont très connus et qui datent euh, donc euh, de cette, euh, de cette euh, arboriculture. On trouve encore des photos aujourd'hui euh, qui datent du début du XXe siècle où on voit des maraîchers avec euh, la tour Eiffel en fond. Donc finalement, c'est un retour à cette euh, vocation vivrière de la ville euh, qu'on qu a vu ces dernières années. Et déjà, lors de, de cette période donc de maraîchage en ville, on voyait des innovations techniques, puisque ces maraîchers urbains, ce sont eux qui ont développé euh, des techniques d'adaptation et d'acclimatation de nouvelles variétés, euh, des techniques de forçage des cultures sous cloche, par exemple, ou euh, l'utilisation de déchets de la ville pour fertiliser les sols, etc. Aujourd'hui, euh, on a toujours donc du maraîchage en ville, mais le maraîchage, à proprement parler, il se situe plutôt en périphérie des villes. C'est ce qu'on appelle les fermes périurbaines, qui sont des grandes fermes euh, qu'on peut trouver euh, plus ou moins proches des villes, mais qui euh, approvisionnent la ville. Ce qu'il faut noter, bien sûr, c'est que l'accès au foncier aujourd'hui est très différent. La pression du logement, la pression des activités requiert beaucoup de terrain. Donc, euh, on essaye aujourd'hui pour euh, recréer du maraîchage en ville et d'autres types d'agriculture urbaine de trouver des solutions, parfois en toiture ou encore en sous-sol, et c'est pourquoi euh, des solutions high-tech euh, ont été trouvées, t'en parlais dans ton introduction, euh, c'est ce qu'on appelle des X-pony, donc tout ce, qui, comme, enfin, tout ce qui finit par pony, hydroponie, aquaponie, euh, bioponie, qui ne nécessitent pas d'avoir un accès à un sol fertile et qui peuvent être
0: menées euh, indoor, donc à l'intérieur, voire euh, dans des sous-sols. Donc ce que tu nous dis d'une certaine manière, c'est que le maraîchage initialement était euh, au cœur de la ville et que petit à petit il a été décalé vers euh, la ceinture euh, urbaine et qu'aujourd'hui se redéveloppe en ville avec les contraintes du foncier toutes ces nouvelles pratiques euh, plus techniques, plus high-tech qui s'adaptent en fait à, à une culture indoor, donc à l'intérieur, donc sur les toitures, dans des serres, dans les caves. Oui, exactement. En
1: fait, euh, il y a eu un, un regain d'intérêt pour euh, pour la production alimentaire en ville, sauf que les villes ont beaucoup changé et que les terrains qui étaient auparavant, auparavant utilisés pour du maraîchage euh, ou de l'élevage sont aujourd'hui euh, urbanisés. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et ça, c'est donc pour les formes, on va dire, marchandes de l'agriculture urbaine. Mais il y a aussi un regain d'intérêt pour les formes non professionnelles de l'agriculture urbaine, donc les formes non marchandes. Les citadins, euh, pour l'agriculture, de loisirs, l'amélioration de leur cadre de vie, pour plein de raisons différentes ont un regain d'intérêt pour ces pratiques d'agriculture urbaine. Euh, en France, on, on connaît les jardins familiaux depuis la deuxième moitié du 19e siècle. C'était euh, des grandes parcelles euh, allouées aux ouvriers euh, parce que les jardins familiaux s'appelaient auparavant les jardins ouvriers. Et c'était un travail de la terre qui était vanté par euh, les sociétés de bienfaisance chrétiennes ou bien les patrons, dans une logique un peu paternaliste, euh, de vouloir euh, allouer le, le temps de loisir des ouvriers à la production d'ouvrières. Mais c'était quelque chose d'assez énorme parce que après la guerre, après la seconde guerre mondiale, on comptait 250 000 jardins familiaux en France, ce qui n'est plus du tout le cas, puisqu'aujourd'hui, on, on a encore des jardins familiaux en périphérie des villes, mais on compte moins de 800 associations. Et donc, en fait, c'est ce, cette cet essor des jardins familiaux, il a été suivi d'une perte d'intérêt pour la culture en ville et qui retrouve là aujourd'hui, qui retrouve un certain élan. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est la même chose que pour l'agriculture marchande. Les villes ont beaucoup changé depuis, donc les jardins familiaux, on pouvait compter 200 à 300 m2 par parcelle, c'est-à-dire que chaque famille avait à sa disposition 200 ou 300 m2 pour cultiver. Aujourd'hui, un jardin partagé, donc un jardin partagé, c'est plutôt situé en cœur de ville et c'est comme son nom l'indique, partagé par plusieurs personnes sur un même terrain, on compte plutôt 200 à 300 m² par jardin partagé, donc où il y a euh, potentiellement une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de familles. Donc on n'est plus du tout dans le, la même approche de l'agriculture urbaine non professionnelle, c'est toujours une question de foncier, mais en revanche, euh, on a toujours cette même volonté de cultiver pour, euh, pour soi, pour sa famille, et on y trouve d'autres fonctions euh, également. Les jardins partagés recouvrent une, une grande partie de, de l'agriculture urbaine non marchande, donc celle qui est pratiquée par les, les citadins sur leur temps de loisir. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres formes d'agriculture urbaine de ce type. On parle de poulaillers participatifs ou de vergers euh, cultivés en collectif, de ruchers aussi euh, cultivés en collectif. Aujourd'hui, les villes, elles, elles ont toutes des initiatives de ce type-là euh,
0: qui émergent de la part des citadins la plupart du temps. Euh, Lisa, justement, qu'est-ce qui est cultivé en ville Tu nous parles de pratiques qui relèvent un peu de l'élevage, de, de pratiques euh, indoor et de jardins partagés. Qu'est-ce que la ville produit aujourd'hui Alors, la ville,
1: toujours dans cette distinction entre agriculture urbaine marchande et non-marchande, la ville a ses spécificités en ce qui concerne l'agriculture. Pour l'agriculture urbaine marchande, ce qu'il faut voir, c'est que euh, le, ma le maraîchage de type classique, c'est-à-dire cultiver des pommes de terre ou des oignons ou des carottes en ville, euh, ça présente très rarement un intérêt puisque euh, l'intérêt économique sur une petite surface pour des produits comme ça euh, qui qui sont vendus pas très cher, ça n'a pas enfin voilà, c'est pas forcément euh, ce qu'on veut développer. En revanche, on va avoir beaucoup de ce qu'on appelle des produits à forte valeur ajoutée. Donc euh, c'est pour ça qu'on voit en ville beaucoup la culture de micro-pousses ou encore la culture de fraises ou encore la culture de champignons, c'est des produits qui en fait par rapport au volume et au tonnage euh, produit, euh, se vendent assez cher et donc peuvent être produits sur petite surface euh, en étant rentable. Après, en ce qui concerne les formes d'agriculture urbaine non marchande, c'est très différent puisque là, ce sont des gens qui cultivent pour leur propre consommation ou pour euh, de façon un peu un peu plus étendue euh, leurs voisins ou leurs famille. Et là, ça va être vraiment très intéressant de regarder euh, ce qui est cultivé. Parce que déjà, ça nous renseigne beaucoup sur l'alimentation des familles euh, qui, qui le font. Mais surtout, c'est des marqueurs socioculturels très intéressants. Par exemple, on, on observe que des jardins partagés ou familiaux euh, dans des, sur des territoires qui ont une forte population immigrée, on va retrouver cette diversité d'origine jusque dans les variétés qui sont cultivées. Tout simplement parce que les, les gens qui cultivent ne retrouvent pas forcément ici des, des variétés qu'ils ont au pays, par exemple. Et donc, ils vont amener des semences de chez eux ou, ou voilà de, des semences qui sont envoyées par leur famille, par exemple, pour cultiver la variété euh, qui est cultivée dans leur région euh, et faire les recettes euh, qu'ils ont l'habitude euh, de faire avec les bons produits. Et c'est très intéressant parce que non seulement ça nous permet de nous renseigner sur euh, l'alimentation, mais bien sûr que ça va bien au-delà et que ça crée de la rencontre, de la discussion entre les
0: jardiniers et de l'échange de façon générale autour de l'alimentation avec une grande variété socioculturelle. Est-ce que ça a un sens de parler d'agriculture urbaine et périurbaine quand on voit qu'on peut avoir à la fois des serres avec euh, des cultures hors sol à très forte valeur ajoutée et de l'agriculture vivrière avec euh, une dimension euh, culturelle forte et sociale forte Comment tu justifies cette catégorie personnellement
1: alors c'est vrai qu'a priori, euh, entre des fraises produites euh, dans un conteneur et euh, un jardin partagé, bon, à part le fait que les deux projets produisent des comestibles, on peut se demander pourquoi ça, pourquoi on fait rentrer tout ça dans une même catégorie. En fait, euh, l'agriculture urbaine, il y a pas mal de définitions qui ont été données, mais pour résumer, euh, c'est une agriculture qui se définit de trois façons. La première, c'est sa localisation, c'est-à-dire que c'est une agriculture qui se situe en ville ou près des villes qui est dans l'intra ou dans le périurbain. C'est important, mais ce n'est pas le seul critère de définition. Le deuxième critère de définition qui est très important, c'est le fait qu'elle alimente la ville. Si l'agriculture urbaine servait à exporter des produits, ce serait beaucoup moins intéressant. Là, ce qui nous, ce qui nous intéresse dans cette définition, c'est les liens fonctionnels avec la ville. Donc même si une ferme périurbaine est située hors du maillage dense de la ville, les liens fonctionnels qu'elle entretient avec elle sont plus importants que sa localisation. Et enfin, le troisième critère, qui est encore plus important que les deux autres, à mon sens, c'est que l'agriculture urbaine est bénéficie de la ville. Évidemment qu'elle bénéficie de la ville parce que les consommateurs sont situés en ville et donc euh, qu'elle garantit cette rentabilité économique. Mais c'est surtout parce que les projets d'agriculture urbaine, qui soient intra- ou périurbains, partagent des ressources. On a parlé du foncier, mais on peut aussi parler de la main-d'œuvre. Euh, typiquement, les, les personnes qui travaillent dans des projets d'agriculture Urbaines sont quasiment tous des urbains. On peut aussi parler de la question de l'accès à l'eau qui est partagée entre la ville et les exploitations d'agriculture urbaine. Donc, du bac potager en bas de chez soi à la ferme périurbaine multifonctionnelle, cette définition, on va dire avec trois critères, permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on met tous ces projets au sein d'une même définition. C'est parce que tous ces projets contribuent à un système alimentaire local. cest veut dire que tous ces projets mis bout à bout permettent de mieux comprendre comment la ville s'alimente, finalement.
0: Donc on l'a vu avec Lisa, l'agriculture urbaine se niche notamment sur les toits. On parle par exemple de 80 hectares de toiture végétalisable à Paris qui pourraient être investis par les cultures. On prend maintenant une pause musicale et aérienne avec la chanson Skyline de French Kiwi Juice. Après la pause, et toujours avec Lisa, on parlera de la place de l'agriculture dans les politiques urbaines.
2: ocean, traveling in slow motion, paddling with my question, early morning with the sun, not yet burning innocent, I try to be a good son, myself 100% old. Inside, inside, inside. I want to reach that, reach that, reach that reach It's somewhere inside. Inside, inside, inside I wish you reached that, reach that. To be true Betray authenticity Poison well around the seal I will take another round Or another ride until We take off from the ground I feel it inside I wanna reach that It's somewhere inside I wish you reached that That skyline, skyline. I wanna reach that skyline, skyline. I wish I reach that skyline.
0: Sur cause commune, vous êtes dans Ville Vivant et on parle d'agriculture urbaine avec Lisa Bertrand. Est-ce que vraiment dans l'agglomération parisienne, l'agriculture urbaine contribue à nourrir les habitants?
1: Alors, c'est assez euh, difficile de répondre à cette question euh, parce que oui, on peut considérer que l'agriculture urbaine contribue à l'alimentation des citadins. Euh, en région parisienne, euh, il y a des personnes qui, euh, toutes les semaines, vont chercher leur panier euh, de légumes qui ont été produits euh, sur le toit, par exemple, de l'Opéra Bastille. Euh, donc ça, ça, ça existe effectivement, euh, sans compter évidemment le, la contribution directe des jardins familiaux, des jardins partagés en région parisienne. Ceci dit, en termes de quantité, l'agriculture urbaine n'a absolument pas vocation à rendre la ville autonome et suffisante en alimentation. Et de toute façon, ce serait absolument impossible. Donc, il y aurait deux, deux façons de voir les choses. La première, c'est de se dire que euh, l'intérêt alimentaire en termes de quantité... Et pas suffisant et que donc l'agriculture urbaine euh, n'a pas forcément sa place sur une question alimentaire, mais remplit d'autres fonctions dont on pourra parler euh, ensuite. Deux, le deuxième point de vue, ce serait de dire que, en termes de quantité, peut-être que l'agriculture urbaine n'est qu'une contribution un complément, mais en termes de qualité et de choix, en revanche, elle peut vraiment jouer un rôle. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de choisir les variétés qu'on cultive et que ces variétés reflètent une identité. On peut aussi parler de certains produits qui sont produits en ville et qui ont un intérêt gustatif lorsqu'ils sont consommés tout de suite. Je pense notamment à la culture de safran ou à la culture de, de fraises fraîches qui sont ensuite utilisées directement dans un restaurant, par exemple. Donc l'autonomie alimentaire des villes, elle ne sera pas atteinte, clairement, avec l'agriculture urbaine. Non seulement c'est irréalisable, mais même, je dirais, c'est non souhaitable parce que en France, on a une agriculture rurale qui est nécessaire, qui est viable. L'agriculture urbaine, elle est vraiment complètement mais elle, euh, elle a des fonctions autres, notamment l'idée de permettre de relier des citadins aux problématiques agricoles. C'est une, une idée qui est très portée par l'agriculture urbaine et, euh, et l'agriculture urbaine a plutôt cette
0: vocation-là de faire un pont vers la ruralité, finalement. Est-ce que tu peux développer un peu toutes les, les diverses fonctions que, que l'agriculture urbaine a en ville Peut-être en repartant de cette idée qu'il y a un engouement récent pour l'agriculture urbaine, pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement
1: alors oui, souvent on dit euh, l'agriculture urbaine est euh, multifonctionnelle. Donc ça c'est l'espace de grand panier dans lequel on met euh, toutes les toutes les fonctions de l'agriculture urbaine. En réalité, ce sont des choses euh, très précises. En termes, euh, si on s'intéresse si un peu euh, à l'aspect social de l'agriculture urbaine, ce qui est, à mon sens, euh, l'un des aspects les plus intéressants de ce secteur, euh, j'ai parlé un petit peu de la question d'identité alimentaire et de, de l'identité socioculturelle qui va avec. Euh, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que les lieux d'agriculture urbaine sont eux-mêmes des espaces de rencontre et de lien social, de création de lien social assez inédits. En fait, euh, les espaces d'agriculture urbaine, prenons un jardin partagé par exemple, sont à l'intermédiaire entre l'espace privé et l'espace public. On n'est pas vraiment dans l'espace public parce qu'on n'est pas dans un parc dans lequel on déambule. On n'est pas vraiment dans l'espace privé parce qu'on n'est pas, à proprement parler, dans le jardin de quelqu'un, c'est partagé. Et la nature de ces espaces fait qu'on assiste à des rencontres et des types de discussions qui peuvent être inédites. Par exemple, on observe dans les jardins partagés, on a un nombre beaucoup plus important de femmes que d'hommes. Donc il y a eu plusieurs études qui se sont penchées sur ce sujet pour savoir pourquoi. Voilà. Donc il y a un certain nombre de facteurs, notamment en termes de temps, de disponibilité, aussi de relation à l'alimentation. Mais l'argument qui ressort le plus, c'est que ces espaces-là sont des espaces d'expression, on va dire assez sécurisés pour les femmes qui doivent venir. Par exemple, si elles ont à charge plusieurs enfants, c'est clôturé, elles peuvent quand même jardiner en venant avec leurs enfants. Elles peuvent rencontrer d'autres femmes discuter de sujets qui concernent le jardin entre femmes aussi. Et ce ne serait pas forcément le cas si on avait affaire à un autre type d'espace dans l'espace public. Donc en fait ces, ces lieux-là sont par leur nature en fait euh, des, des espaces où se créent des liens sociaux assez inédits. Aujourd'hui, pourquoi il y a un tel engouement pour ces espaces-là bah, Tout simplement parce que euh, on, a, on voit très bien les limites de l'urbanisation, on voit très bien les limites euh, de, de vivre dans un quartier dans lequel on ne connaît pas ses voisins. Et cet engouement, il est avant tout euh, pour améliorer son cadre de vie d'un point de vue euh, relationnel. Ceci dit, euh, l'amélioration du cadre de vie, elle est aussi esthétique, paysagère, et ça rentre aussi dans les motivations principales des personnes qui s'investissent dans des projets d'agriculture urbaine, de pouvoir améliorer leur quartier, même en termes de verdure, de fraîcheur. Et pourquoi, pourquoi est-ce que ça fait sens, particulièrement aujourd'hui parce que, comme euh, Marc Barra en parlait, euh, les espaces végétalisés en ville sont aujourd'hui indispensables pour lutter contre les épisodes de canicule, les îlots de chaleur, la prévention et la valorisation euh, des déchets urbains, euh, la valorisation de la biodiversité. Et en fait, ces lieux-là végétalisés, donc d'agriculture urbaine, ça rentre dans cette catégorie, permettent d'avoir une ville en bonne santé. Et donc, des citadins qui vivent également en bonne santé, parce qu'ils ont besoin de ce contact, avec une nature, avec une fraîcheur et avec avec les autres, finalement. Donc, tous ces critères-là font que l'agriculture urbaine, on y vient, en tout cas en tant que participant de loisirs, on peut dire, on y vient parce que euh, on a besoin de, de nature et de contact avec les autres davantage que de produire sa propre alimentation, même si ça, ça joue un rôle également, bien sûr. Et le dernier aspect que j'aimerais aborder, c'est l'aspect pédagogique. On, on voit aujourd'hui que les, les, les jeunes parents, par exemple, ont très envie de prendre part au jardin partagé parce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants ou d'apprendre avec Hein, parfois. Comment est produite l'alimentation euh, D'où viennent les produits Comment est-ce qu'on s'alimente Qu'est-ce que ça veut dire produire sans mettre de produits chimiques Apprendre à reconnaître des insectes dans le jardin et à comprendre qu'ils sont indispensables. Euh, ces
0: critères-là sont aujourd'hui assez importants pour les, pour les parents aussi. Toi tu as aussi travaillé avec les mairies. Comment est-ce que ça se passe au niveau d'une commune Comment est-ce que cette agriculture est portée Et pour quelles raisons est-ce que les élus s'emparent de ces questions aussi c'est vrai que les élus s'y
1: intéressent bon depuis plusieurs années et puis de plus en plus et on a envie de porter des, pro des programmes forts aujourd'hui mais quelle que soit la, la famille politique alors déjà je pense qu'il y a un, un enjeu fort c'est euh, la demande de la part des citadins il faut bien voir que les projets d'agriculture urbaine ils, ils ils peuvent euh, émerger de la pure volonté des citadins par le biais de dispositifs comme par exemple le budget participatif donc dans beaucoup de villes aujourd'hui on a un budget participatif euh, qui permet aux résidents de proposer des idées et si ces idées sont votées par le plus grand nombre et eh bien euh, il y a un budget qui est alloué pour réaliser le projet dans quasiment tous les budgets participatifs que j'ai pu voir, les projets d'agriculture urbaine arrivent en tête des votes. Donc, c'est que cette demande, elle est extrêmement forte, pour toutes les raisons dont on a parlé juste avant. Et donc, les élus euh, bah, répondent à la demande des citadins, hein, tout simplement. Mais de façon plus générale, euh, les élus font face à, à, à des enjeux euh, de santé publique, de justice alimentaire aussi. La justice alimentaire, euh, c'est euh, le fait que tout le monde, quel que soit son revenu, puisse avoir accès à une alimentation de qualité mais aussi une question d'attractivité des villes et ça c'est euh, ça va croissant on va dire avec le temps donc toutes ces toutes ces nécessités finalement pour les élus je dis pas que l'agriculture urbaine est la, est la solution à tous ces enjeux mais en tout cas ça peut commencer à être une une réponse parce que en remettrisant l'alimentation en faisant de la pédagogie on contribue à une, une alimentation saine à moindre coût mais aussi on rend les villes plus attractives et ça pour les élus c'est euh, c'est très important de d'avoir des villes qui sont
0: agréables est-ce que tu peux nous, nous raconter peut-être, faire le récit de, de toi, une expérience que tu as eue avec une commune de mise en place d'un site d'agriculture urbaine ou de, de projet qui t'a semblé intéressant oui, alors j'ai travaillé pendant trois
1: ans auprès de la mairie de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. J'étais chargée du développement de l'agriculture urbaine, tout simplement. Et donc, on a développé un programme assez fort d'aménagement du territoire avec cet objectif en tête. Donc là, l'agriculture urbaine, elle était pensée plutôt comme une, ag une agriculture urbaine non marchande, donc plutôt à disposition des citadins. Sinon, on aurait pu mettre à disposition aussi du foncier pour que des entreprises s'installent, ce qui est tout à fait faisable aussi et ce que beaucoup de villes choisissent de faire. Là, l'idée, c'était d'avoir au moins un jardin partagé par quartier, plus d'autres projets d'agriculture urbaine toujours gérés en collectif. Et moi, il y a un projet que j'ai trouvé euh, très intéressant. On devait faire un jardin partagé dans un quartier qui s'appelle le quartier du Fossé de l'Aumône. Et c'est un quartier euh, qui est assez petit. En fait, les, les choix sont assez restreints parce qu'il faut trouver un terrain pour pouvoir faire euh, un jardin partagé. Et comme, euh, comme on l'a dit, euh, le gros problème de la ville urbaine, c'est l'accès au foncier. Enfin, le problème principal. Donc, euh, je cherchais, en fait, je prospectais pour trouver une petite friche, un petit site pour faire, euh, pour faire un jardin. Et puis, il faut en plus que ce soit un, une parcelle qui appartienne à la ville ou en tout cas euh, que l'on puisse euh, mettre à disposition des habitants donc euh, voilà il y a plusieurs critères à prendre en compte mais surtout ce quartier je le trouvais euh, vraiment intéressant parce que il se situe à l'interface d'un espace de grands ensembles avec euh, des logements sociaux et euh, d'un plutôt d'un petit quartier euh, de pavillons pavillons avec des jardins donc euh, on se dit bon peut-être qu'ils participent pas au jardin partagés mais dans l'objectif d'une euh, de créer de la mixité sociale ou en tout cas euh, du lien social entre les différents quartiers l'idée c'était de trouver un terrain qui soit euh, accessible des deux côtés. Et donc, on a trouvé une parcelle qui se situait exactement à l'interface des grands ensembles et des pavillons. Et rien que par cet emplacement, déjà, on a ouvert ce jardin non pas que dans la volonté, mais aussi de façon, on va dire, concrète à tous les habitants, quel que soit leur profil. Aussi, on a choisi de le placer sur une voie de circulation douce pour s'assurer, encore une fois, que tout le monde puisse venir. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, euh, des familles avec euh, avec des enfants, euh, voilà, que ce soit sécurisé et que ce soit aussi agréable parce que ça joue un rôle très important de ne pas avoir le bruit des voitures, la circulation, la pollution juste à côté, voilà. Et euh, donc, en ouvrant ce, ce jardin partagé, ce qui a été assez frappant, c'est que euh, les premières personnes à être venues, c'est les personnes plutôt euh, de la barre euh, d'immeubles juste à côté. Mais très rapidement, on a eu des personnes, des pavillons aussi. Et euh, il était clair que euh, bah, les différents publics ne s'étaient jamais croisés, en fait, ou jamais rencontrés, ou peut-être à la sortie de l'école éventuellement, mais enfin, c'est tout. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment encourageant de dire qu'on peut créer des espaces où cette mixité, elle, elle, elle n'est pas illusoire. Parce que souvent, aujourd'hui, quand on parle de mixité sociale, euh, surtout en ville, euh, bon c'est plutôt du voisinage que du vrai échange entre les gens. Et là, là il se passait vraiment quelque chose. Après, la difficulté, c'est de garder cette dynamique. Parce que, comme toute dynamique sociale, euh, on retombe dans des, dans des travers euh, qui sont euh, euh, la rupture entre les classes sociales, euh, l'appropriation la, du terrain par certains euh, plutôt que d'autres. Et donc, ce qui est important de, de comprendre dans ce projet, c'est que euh, il nécessite un suivi. C'est pas seulement une mise en place, mais ça nécessite un suivi. Si vraiment on a envie de créer un lieu un peu différent dans la ville, c'est euh, nécessaire de, de l'investissement sur,
0: sur plusieurs mois, plusieurs années. Comment est-ce que tu qualifierais le lien des, des habitants qui viennent ici de, de divers types d'habitats et donc de divers classes sociales, comme tu l'as souligné, euh, avec le jardinage, en fait Tu disais que ce qui est le plus important pour les habitants, c'est d'avoir cet espace, éventuellement d'avoir, de créer un accès à des produits euh, introuvables dans le commerce. Mais euh, quel est ce rapport à la terre et aux plantes, en fait, que tu as pu observer chez, chez les participants euh, sur les sites en agriculture urbaine alors déjà, ce qui est assez marrant de
1: d'observer, c'est que tout le monde vient au jardin pour des raisons différentes. Alors il y a ceux qui viennent vraiment pour jardiner, et en général c'est euh, les personnes qu'on identifie très rapidement, parce que quand on parle de jardin, tout de suite ça les intéresse, et ils ont envie d'avoir une parcelle, ou de participer à la culture collective, peu importe, mais ils ont envie de jardiner. Mais on, on voit aussi plein de gens qui viennent au jardin sans jardiner du tout, et ça, ça représente peut-être euh, parfois 50% des gens qui viennent au jardin. Mais ils vont venir faire d'autres choses, ils vont venir s'occuper du compost, par exemple, ou Aider à bricoler aussi, le bricolage ça peut être aussi euh, une, une activité qui fait venir beaucoup de gens au jardin partagé, parce que la, la part de bricolage dans l'entretien d'un jardin partagé en fait est énorme, parce qu'il faut construire les bacs, la cabane de jardin, utiliser parfois des gros outils, etc., et ça permet une répartition des tâches euh, entre ceux qui viennent pour jardiner et qui n'ont pas envie de se mettre sur ce volet-là du bricolage, et ceux qui sont justement plutôt intéressés par le bricolage et qui vont ensuite ne pas venir pour, pour jardiner. On peut pas vraiment catégoriser socialement cette propension à venir pour jardiner, pour le bricolage, pour euh, juste boire un verre avec euh, les amis au jardin. Mais quand même, on observe que généralement, les classes populaires, il y a une valorisation du jardinage et du fait de cultiver, finalement. Donc, on peut dire que euh, les personnes issues des classes populaire, aussi peut-être par nécessité alimentaire parfois, mais viennent plutôt au jardin pour jardiner, alors que les autres types de catégories sociales vont plutôt venir pour d'autres raisons. Ça peut être très diversifié, évidemment, et chaque jardin est très différent. Mais ce qu'on observe, c'est plutôt ça. Et finalement, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que chacun peut trouver sa place, mais sur un terrain qui est partagé par tous. Donc on est obligé de faire
0: ensemble, et ça, c'est la, la force des jardins partagés, c'est ça, là. Tu parlais des associations tout à l'heure, des associations qui portent des jardins partagés et puis maintenant tu parles du, du de l'aspect commun des jardins. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les modalités en fait très pratiques et peut-être juridiques de, de l'occupation de ces espaces alors, il y a autant de modèles juridiques euh, que type types de jardins. On va dire que
1: les jardins familiaux sont déjà euh, très bordés en termes juridiques. C'est des parcelles qui appartiennent à une collectivité en général et qui sont louées, pour le coup. Donc, euh, les occupants ou l'association des occupants signe un bail et euh, c'est euh, une location, évidemment, un, un loyer très modique, hein, mais euh, c'est quand même une location à la collectivité. Les jardins partagés, généralement, ce qui se passe, c'est que la ville, bon, la ville, ça peut être aussi le département ou ça peut même être un bailleur, un bailleur social par exemple. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que la collectivité met à disposition du foncier, donc une parcelle, et va demander aux habitants qui a envie de faire part de ce projet, et soit immédiatement, soit un peu plus tard, va demander à ce qu'il y ait une association qui soit créée. De cette façon, la, la collectivité peut signer une convention avec l'association de mise à disposition de ce foncier. Ce qu'il faut voir, c'est que ces, ces conventions sont toujours précaires, elles sont toujours d'une durée limitée et elles peuvent être cassées si la ville euh, ou la collectivité, euh, de façon générale, décide de reprendre le terrain pour faire une construction, par exemple. Mais c'est déjà un document juridique qui autorise les habitants du quartier formés en association, donc en une personne morale, d'investir les lieux et de
0: s'installer. Donc les collectivités gardent la main sur ce foncier d'une certaine manière. C'est une manière de, de rester en maîtrise de, des évolutions de, de la commune et de ne pas avoir d'appropriation des terrains par les habitants. Tout à fait.
1: Après, euh, en ce qui concerne l'agriculture urbaine marchande, professionnelle, c'est encore très différent, parce que là, en l'occurrence, on a une diversité de, de beaux qui permettent à la collectivité de mettre à disposition son foncier à un agriculteur ou à une structure qui va faire de l'agriculture urbaine. Ces beaux aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés au type d'agriculture qui sont menées par les agriculteurs urbains, déjà par leur surface, mais aussi par le statut des parcelles. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, une ville qui, qui met à disposition son foncier, c'est très rare qu'un agriculteur puisse se projeter à très long terme sur cette parcelle. Généralement, la, la collectivité garde la main sur ce foncier, comme tu le disais, pour très longtemps et a toujours un moyen de casser le bail ou la convention. C'est très rare les cas
0: où on arrive à faire vraiment des, euh, des espaces pérennisés dédiés à l'agriculture en ville. Tu nous as principalement parlé de, des raisons pour lesquelles les élus mettent à disposition des terrains pour les habitants. Mais pourquoi est-ce que les élus dégagent du terrain pour euh, l'agriculture marchande, enfin, les élus ou les, les, politiques, euh, les politiques publiques Tout simplement parce que euh, les
1: élus sont préoccupés par euh, la résilience alimentaire des villes et euh, ont envie d'encourager l'expérimentation et l'innovation sur ce domaine. Mais ce qu'il faut voir aussi c'est que les acteurs de l'agriculture urbaine professionnelle généralement ne font pas que la vente de produits. Avec une structure qui va s'installer euh, en ile de france par exemple, c'est très rare que son modèle économique ne soit basé que sur la vente de ses produits. Ça peut avoir une part importante mais c'est quasiment toujours complété par la tenue d'ateliers, euh, l'accueil du public et donc des activités proposées au public qui peuvent intéresser les élus. Par exemple, un accueil à la ferme ou euh, une initiation à la culture de champignons en sous-sol, ça va tout à fait faire partie du programme de la structure d'agriculture urbaine, et ça peut être ça qui va aussi intéresser les élus qui ont envie de proposer à leurs habitants des
0: activités de ce type. Au début de l'émission, tu parlais aussi de, de, de ce dont bénéficie euh, l'agriculture urbaine grâce au milieu urbain, tu parlais de circuits courts. Est-ce que tu pourrais nous dire les avantages et les inconvénients pour l'agriculture à se tenir en ville Alors, Je vais commencer quand même par les, les inconvénients, parce qu'ils sont, ils sont assez
1: évidents. Je l'ai dit, euh, donc euh, l'accès aux fonciers en ville est, est très compliqué. Donc on est obligé d'adapter euh, les cultures pour euh, pouvoir se tenir sur des petites surfaces ou alors d'ouvrir des très grands espaces à la culture. Euh, mais ça, c'est plutôt de, du côté de la volonté des, des collectivités et des élus. L'autre euh, des avantages qu'on peut, qu peut avoir, c'est euh, le contrôle de la contamination des sols. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, tous les sols ne sont pas contaminés, mais en général, quand même, un sol urbain, on va être plus contaminé qu'un qu sol rural avec certains composants. Donc, on est obligé de contrôler cette contamination. Et s'il y a contamination, de la contourner ou euh, de, de prendre des mesures pour cultiver autrement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets qui se font hors sol, c'est-à-dire dans des bacs, etc., mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, ce n'est pas du tout un frein à certains projets. Déjà parce il y a des fois où aussi le sol n'est pas pollué. Et puis euh, parfois, euh, cette pollution est minime. Et donc on va pouvoir la contourner euh, grâce justement à bon, de la culture au sol, hors sol, mais aussi en adaptant les variétés qu'on va cultiver qui fixent plus ou moins les polluants. Et donc il faut avoir une certaine flexibilité dans ces cas-là, dans euh, le choix de ces cultures. En ce qui concerne les avantages, je dirais que le premier avantage, c'est la relation directe entre le producteur et le consommateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que pour un agriculteur urbain, avoir ses consommateurs à portée de main, ça permet non seulement, évidemment, de supprimer, de diminuer ou de supprimer tout l'aspect lié au transport et à la logistique, mais ça permet aussi de créer un lien qui est autre avec le consommateur. Je le disais tout à l'heure, euh, la plupart des structures d'agriculture urbaine prévoient également des ateliers de l'accueil du public dans leurs solutions économiques, mais ça a une importance capitale sur euh, ces projets aussi, les déchets urbains, en fait, peuvent devenir des ressources. Généralement, on utilise ces déchets urbains pour créer ce qu'on appelle des substrats, c'est-à-dire des surfaces de culture sur lesquelles on va pouvoir mettre les, les plantes. Donc, on a par exemple cette idée qui a été reprise aujourd'hui euh, d'utiliser le marc de café, donc par exemple le marc de café des brasseries, tout simplement, pour cultiver des champignons ensuite en sous-sol. Ça, ça fonctionne. Aussi, euh, on peut tout à fait utiliser des déchets urbains type déchets alimentaires ou déchets verts. On va mélanger à des déchets alimentaire Et donc ça, ça va nous produire un compost. Et grâce à ce compost, on peut soit amender un sol qui est un peu pauvre ou bien carrément recréer un sol là où on avait un, un sol inutilisable. Donc aujourd'hui, euh, on commence à vraiment se perfectionner sur ce type de, de culture et sur tout ce qu'on appelle les technosols, c'est-à-dire la recréation de sols à partir de déchets urbains. Tous ces déchets qu'auparavant on emmenait à brûler, on les réutilise et on les utilise pour produire l'alimentation. Donc là, on est vraiment dans un circuit court, pour le coup.
0: Merci Lisa. On va prendre une nouvelle pause musicale avec Callie Hutchis, Tyler the Creator et Bootsy Collins, qui nous rappellent qu'après l'orage, les fleurs s'épanouissent. On écoute donc After the Storm et après la pause, on parlera de l'expérience de cultivatrice de Lisa.
2: Eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.
3: No one no.
0: Bienvenue aux Nouveaux Arrivants sur Cause Commune. Vous êtes dans Ville Vivant et on parle d'agriculture urbaine, toujours avec Lisa Bertrand. Lisa, tu nous as parlé de ton expérience avec, euh, avec les collectivités et puis euh, de l'agriculture en général, mais tu es aussi praticienne et tu fais notamment partie de l'association Urban Essence qui cultive sur un terrain de la petite ceinture parisienne dans le 13e arrondissement. Tu as un projet en ce moment qui s'appelle Très Infuse. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous faire un peu la jeunesse de ce projet, de quoi c'est parti et en quoi ça consiste
1: oui, avec plaisir. En fait, euh, l'association la, Urban Essence, elle a été créée en 2017 aux grands voisins à Paris par des professionnels de l'agriculture urbaine, de la permaculture. Et l'idée de cette association, c'est de reconnecter les citadins non seulement à la nature, mais aussi entre eux au travers de ce contact avec la nature. Et ça contribue à la naissance d'une ville en transition que je décrivais tout à l'heure. Donc, au sein de cette association, on, on met en pratique ces principes-là. Et puis, on, en fait, on, on a des sites qu'on appelle des sites pilotes où on fait des expérimentations. Et euh, lors de l'appel à projet pariculteur en 2019, c'est un appel à projet de la ville de Paris pour euh, mettre à disposition des friches euh, à des professionnels de, de l'agriculture urbaine. On a repéré cette parcelle de la Petite Ceinture. C'est une parcelle en fait, qui est située donc sur un chemin de fer qui fait tout le tour de Paris, dans le 13e arrondissement au cœur d'un écoquartier qui s'appelle euh, le quartier Gare de Rungis, qui est le premier écoquartier de Paris. Cet écoquartier, finalement, il est assez minéral, euh, et puis il a beaucoup changé. Euh, mais le seul point d'ancrage de ce quartier qui, qui n'a pas bougé, c'est cette grande parcelle de 1400 m2 au milieu avec un rail euh, qui fait tout le long. Vraiment en friche, avec euh, des bruits de nature, euh, tout ça, mais on ne peut pas y accéder. Ça a toujours été fermé. Et nous, on a présenté notre projet qui s'appelle Très Infuse, qui, en fait, euh, tourne autour de deux axes. Le premier, c'est la culture de plantes aromatiques et médicinales pour faire des tisanes. Donc notre ambition, elle est assez assez importante puisqu'on on cultive, on va récolter, sécher les plantes, faire les mélanges et vendre sur place les tisanes qu'on aura réalisées à l'issue d'une première saison de culture. Et le deuxième axe, c'est un, un accueil du public et un parcours pédagogique autour de la biodiversité de la petite ceinture. L'idée, c'est de garder la nature même de ce lieu, c'est-à-dire de toucher le moins possible euh, aux, aux espèces qui se sont implantées sur place, mais plutôt de faire découvrir cette diversité aux citadins et surtout aux habitants du quartier qui n'ont jamais pu y accéder et qui là, pour le coup, euh, seront accueillis par nous sur le site. Donc pour réussir euh, ce projet, on, on a essayé de mettre toutes les chances de notre côté en, en s'associant tout de suite, dès la conception, avec un, le centre du quartier, le centre socioculturel du quartier qui s'appelle Maison Très Solitaire et qui accueille euh, les différents publics du quartier pour des activités et qui est vraiment mitoyen, c'est-à-dire que leur fenêtre donne sur la, la parcelle. Donc ça paraissait tout à fait naturel de s'associer avec eux. Et on s'est aussi associé avec une microbrasserie qui s'appelle Silky, qui est présente dans le 13e arrondissement et qui plante
0: du houblon sur cette parcelle en complément de nos plantes à tisane. Il me semble que toi, tu es un peu intéressé par la permaculture. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Et comment est-ce qu'on lit en fait sur un site biodiversité et agriculture, alors qu'a priori, l'agriculture procède quand même d'un choix des essences et d'un travail du site qui, qui laisse peu de place à la libre évolution dont parlait Marc dans le premier épisode oui, alors ce qui est, ce qui est très intéressant
1: euh, dans ce travail euh, avec, euh, avec les autres membres de l'association Urban Essence, c'est qu'on a vraiment réfléchi à ce projet avec une petite idée en tête. L'idée, c'était quand même de produire des tisanes, mais en se disant, on va vraiment calquer notre projet sur la morphologie de ce terrain et sur les espaces qui sont déjà présentes. En fait, la permaculture, euh, bon, on met beaucoup de choses aujourd'hui euh, euh, sous ce nom-là, mais c'est avant tout une aide pour euh, concevoir un espace et créer des synergies dans cet espace. Euh, qui permettent de, de s'en occuper le moins possible, entre guillemets, c'est-à-dire de créer des, un système clos où les interactions entre les différentes espèces et les différents espaces deviennent naturelles et fonctionnent bien. Là, par exemple, sur ce terrain-là, on, on avait vraiment une délimitation, c'est-à-dire que c'est une parcelle qui est rectangulaire, avec une partie très ensoleillée, qui est plutôt la partie nord du site, et une partie plutôt à l'ombre, en dessous du rail, qui est plutôt la partie sud. Donc déjà, on s'est basé sur euh, cette distinction-là. On s'est dit, bon bah, les cultures, on va les faire sur la partie exposée. Et puis, euh, tout ce qui est euh, friche, euh, laisser en friche, le, le laisser faire, on va le laisser sur la partie sud, où il y avait déjà euh, beaucoup, beaucoup d'espèces qui s'étaient implantées. C'est comme ça que nous est venue l'idée du parcours, en fait, de plutôt mettre des panneaux pédagogiques tout le long de ce rail pour cheminer au fil des espèces qu'on rencontre plutôt que d'en implanter et ensuite d'expliquer ce qu'on a implanté. Et sur les cultures en elles-mêmes, on a vraiment réfléchi à un système qui nous permettait de déjà limiter notre récitation des ressources, mais aussi de s'adapter au sol. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ce site, on avait un sol qui était complètement inutilisable, non pas parce qu'il était pollué, parce que les études de pollution étaient vraiment très bonnes et on n'avait pas de polluants avérés sur le site, mais plutôt parce que c'est un sol avec du remblai des cailloux euh, et il y a très peu de plantes euh, qui arrivent à s'adapter pour euh, pousser là donc nous on a, on a conçu notre espace de culture en justement en utilisant des déchets urbains donc essentiellement du compost hein, et euh, de la paille pour recréer des sols sur ce site et euh, avoir une morphologie de but de culture qui soit à la fois pratique pour nous pour cultiver mais aussi adaptée au terrain de façon euh, esthétique paysagère Voilà, on a essayé de prendre tous ces éléments-là en compte et ce que je disais sur la ressource en eau c'est que l'utilisation de la paille, en l'occurrence, à la technique de ce qu'on appelle du paillage, nous permet de moins arroser, parce que comme on a la paille qui préserve le sol qu'on a créé et l'humidité, on a moins besoin d'arroser euh d'arroser les plantes. Après, en ce qui concerne le choix des plantes elles-mêmes, on a vraiment regardé euh, tous ces aspects-là, mais on a aussi pris en compte ce qu'on voulait faire comme type de tisane, c'est-à-dire que les, cho les choix des plantes, ça a été d'une part, bon bah, quel sol on va avoir, quel type de sol on va réussir à créer, à quelle fréquence on va pouvoir s'en occuper, et voilà, ça nous restreint un peu le choix des plantes. Et puis après, on a réfléchi aux différentes tisanes que nous, on aimerait proposer et on, on a sélectionné comme ça euh, six variétés qui sont celles qu'on plante
0: dans nos buts de culture. Et Lisa, toi, tu es, tu es anthropologue de formation et tu nous parlais du lien de ce projet avec euh, le centre socioculturel Maison 13, euh, mais aussi de la microbrasserie. Comment vous avez créé des liens avec les habitants Parce que, comme tu le décrivais, cette parcelle, elle se tient dans un quartier et elle a aussi pour vocation à être un espace accessible pour les gens alentours. Comment ça se passe précisément quand on travaille sur le sur le terrain, quand on est en train de désherber, de faire nos buts de culture, etc., il y a toujours
1: toujours des gens qui s'arrêtent et qui nous demandent ce qu'on fait et qu'est-ce qui va se passer ici. Et ça nous permet d'avoir une une liste de personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'être tenues au courant. Et là, ce qu'on a organisé depuis le tout début du projet, depuis les premières euh, les premières buts de culture, c'est euh, des chantiers participatifs. Donc l'idée c'est de d'appeler euh, au volontariat des personnes euh, du quartier ou d'autres personnes, nos proches, euh, nos amis, pour euh, venir participer. Donc nous, on essaye de réunir toutes les conditions pour que ce soit agréable, sympa, qu'on apprenne des choses en même temps. C'est vraiment de l'apprentissage par le faire et on se rend compte qu'il y a énormément de demandes de la part des gens du quartier. C'est-à-dire que pour les plantations, alors qu'il y avait un, un contexte de crise sanitaire, etc., on a reçu beaucoup de mails nous disant « j'aimerais participer, comment faire ?» Après, c'est un peu différent d'un jardin partagé parce que, en l'occurrence, ça reste notre parcelle, donc on est quand même responsable des gens qui viennent, de leur sécurité. Maison très solidaire, ça a été une relation, on va dire, assez évidente finalement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a proposé ce, ce projet ensemble et puis on a signé une convention de partenariat. Donc essentiellement, nous, nous c'est très important pour nous de, de les avoir en partenaire parce que c'est un lien très important avec les personnes du quartier qui sont informées par la Maison Très Solidaire qu'il se passe quelque chose dans notre projet, sur notre terrain. Et puis à l'inverse, eux, ça leur fait euh, bah des activités en plus. C'est aussi un lieu qu'on veut mettre à leur disposition pour pouvoir héberger leurs propres activités, donc des cours de sport ou, ou
0: des, des activités artistiques. L'idée, c'est d'en faire un lieu de vie, quoi. Tu parlais de, de l'activité pédagogique d'Urbanessence, tu parles de l'importance du lien, mais aussi de l'apprentissage en faisant. Comment ça se concrétise sur la, sur la parcelle du 13e arrondissement Comment est-ce que vous faites pour apprendre Le premier chantier qu'on avait fait
1: sur le, sur le terrain, c'était celui pour commencer les buts de culture. Et c'était vraiment intéressant parce que ça nous a permis d'aborder les questions dont on parlait là ensemble, de, de comment on recrée un sol Comment est-ce qu'on réutilise des déchets urbains Et donc, comment fait euh, l'agriculteur urbain pour euh, s'approvisionner en circuit court Et donc, de là, d'où vient notre alimentation Jusqu'où est-ce que c'est raisonnable de s'approvisionner En fait, ça a ouvert un tas de sujets de discussion avec, euh, avec les habitants. Donc, je pense qu'on a apporté vraiment quelque chose en termes de formation. Déjà, parce qu'aujourd'hui, ils seraient capables de créer un sol fertile sur une dalle ou, ou sur un sol de remblai. Mais surtout, ça a amorcé une discussion. Donc là, c'était même pas vraiment un aspect pédagogique de nous vers eux, mais c'était vraiment une, une réflexion collective sur pourquoi est-ce qu'on participe à ce projet et, et qu'est-ce qui fait sens pour nous. Je pense pas que si on leur avait proposé de faire les mêmes buts de culture avec des matériaux qui venaient de l'autre bout du monde, je pense pas que ça les aurait tant intéressés. Parce ce qui était vraiment chouette, c'était de voir qu'on avait euh, à peu près les mêmes avis sur euh, ce qui faisait sens pour nous, mais aussi on était assez surpris parfois par leurs réponses euh, d'approvisionnement alimentaire, ils il étaient parfois plus plus extrêmes, si je puis dire, ou en tout cas plus exigeants sur la qualité et sur l'approvisionnement que ce que nous on proposait euh, sur la parcelle. Et donc pour ça, ça, ça permet de créer euh, vraiment une interaction sur des sujets qui nous concernent tous finalement. Et puis surtout, on était un peu rassurés du fait que produire des tisanes produites en bas de leur immeuble donc extrêmement local, évidemment sans un tranche chimique, cultivé à la main, que ça faisait autant sens pour ces personnes que pour nous, et ça nous rassurait un peu, parce que c'est vrai que bah, la question se pose toujours, est-ce que les gens vont vouloir acheter les produits, et si oui, pour quelle raison Et là, visiblement, on prêchait des convaincus, donc c'était plutôt pas mal.
0: Il y a le lien avec les habitants du quartier, mais il y a aussi certainement le lien avec les autres euh, espaces cultivés alentour. Il me semble que, qu'à côté, en fait, de, de votre site, il y a, il y a aussi euh, des jardins familiaux. Est-ce qu'il y a un petit réseau comme ça de connaissances, d'entraide, d'échanges qui se créent euh, entre les agriculteurs urbains? Oui, alors déjà,
1: ce qu'il faut voir, c'est que dès qu'on a commencé à communiquer sur notre projet, les premières personnes qui sont venues à nous, c'est des personnes des jardins partagés du quartier. Donc ça, c'est un lien qui se fait assez spontanément et qui a été très rapide. Mais on a aussi réussi à nouer des liens avec... Euh un autre projet qui a été lauréat du même appel à projet que nous, sur une parcelle qui est à quelques rues d'une autre, de notre parcelle, c'est le projet de Wall. Donc, c'est une structure qui cultive des plantes tractoriales et qui ensuite crée des tissus. Et on est en train de réfléchir en ce moment aux moyens de mutualiser nos ressources, que ce soit en termes d'outils, mais également de personnes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi créer de l'emploi et donc pouvoir éventuellement euh, embaucher quelqu'un sur 13 infuse euh, qui s'occupe des cultures, mais pourquoi pas un emploi partagé avec cet autre site pour l'entretien des deux sites, ça, ça ferait tout à fait sens. Et puis de plus en plus, on crée des connexions entre nos sites. C'est vraiment assez intéressant de créer un petit écosystème de quartier parce qu'on a tout à y gagner finalement. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de concurrence, on propose pas les mêmes produits et on a tout intérêt à mutualiser par exemple l'achat de, de matériaux et c'est ce qu'on s'apprête à faire avec notamment une plateforme de compostage du 13e arrondissement il y a souvent besoin de broyat, donc c'est des petits copeaux de bois issus de l'élagage des arbres. Ça permet d'équilibrer les composts. Et nous, on en a beaucoup besoin aussi. Et donc là, on, on est en train de réfléchir à un, à un approvisionnement commun. Donc ça veut dire mutualiser l'espace de stockage, mais aussi les finances, pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on
0: puisse avoir une seule livraison pour, pour tous nos projets. Qu'est-ce qui est difficile, en fait, quand, quand on cultive en ville sur une parcelle de pleine terre alors, sur ce projet, euh, ce
1: qui a été difficile et ce qu'on n'avait pas forcément identifié au début, c'est euh, l'usage officieux du site. Cette parcelle, elle a été fermée au public euh, pendant de très nombreuses années et, euh on commence seulement à un petit peu ouvrir au public, mais on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls occupants de cette parcelle, en fait. Il y a du passage nocturne. Ce qu'il faut voir, c'est que cette parcelle, elle fait 1400 mètres carrés. Il y a des grandes fresques et des tags partout, tout le long des murs. Mais aussi, qu'à l'issue de cette parcelle, il y a une entrée vers un tunnel. Et dans ce tunnel, il y a d'autres types d'usages, aussi de graphes, etc., mais aussi des accès à des sous-sols. Et donc, il y a des des personnes qui passent sur cette parcelle euh, quand on n'est pas là, et parfois d'ailleurs quand on est là. Et donc il faut trouver un moyen de cohabiter. Donc pour l'instant, on a trouvé des moyens plutôt simples, c'est-à-dire qu'on a installé un panneau en expliquant notre projet et en, en sous-entendant qu'on n'était pas du tout opposé au fait qu'il y ait du passage tant qu'il qu n'y avait pas de vandalisme ou, ou de dégradation de nos installations. Et puis, euh, quand les personnes euh, qui ont envie de passer euh, pour aller dans le tunnel euh, passent sur la parcelle, on se dit simplement bonjour et puis on ne on se, on se gêne pas. Mais parfois, malheureusement, il euh, y a des personnes moins bien intentionnées qui euh, essayent d'ouvrir notre conteneur, par exemple, où sont stockés nos outils. Parfois, on peut retrouver un panneau cassé ou tagué. Il y a aussi des déchets sur la parcelle, donc on peut retrouver euh, des déchets alimentaires ou, ou des bouteilles. C'est pas en trop grande quantité, mais ça, ça peut être gênant parce que ça peut tomber dans nos buts de culture. Voilà, donc c'est ce type de difficultés qu'on rencontre. On rencontre en général ce type de, de difficultés sur des projets d'agriculture urbaine parce que c'est des projets où il n'y a pas tout le temps quelqu'un. Et donc forcément, il y a d'autres types d'usages sur, sur ces parcelles-là. Après, évidemment, il ne faut pas que ça atteigne un certain degré où ça nous empêche de travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas du tout le cas. Et, et je pense qu'on a réussi à trouver euh, voilà, une façon d'équilibrer les choses et de toujours permettre l'accès au site sans, sans le barricader, mais en indiquant bien, en délimitant bien les espaces qu'on veut vraiment
0: préserver, notamment les buts de culture auxquels il ne faut pas toucher. Pour finir, Lisa, comment tu vois l'évolution du site, toi, pour les prochaines années alors,
1: l'étape que j'attends le plus, c'est euh, la première récolte. Parce que là, donc, on a commencé notre première saison de culture euh, et on va, on va bientôt pouvoir euh, récolter et sécher nos, nos plantes euh, et faire nos premières ventes. Et je suis très curieuse de voir comment les habitants du quartier vont réagir. Je pense que ça va être un, un jalon très important pour notre projet. Et aussi, euh, une évolution euh, que l'on commence à entrevoir de plus en plus, c'est la possibilité d'héberger des formations sur ce site. En l'occurrence, des formations pour le grand public dans la lignée de ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi des formations pour de futurs porteurs de projets. On a envie d'encourager des personnes qui auraient envie de porter des projets mais qui savent pas comment faire ou qui se disent que c'est impossible d'avoir accès à du foncier, euh, surtout à Paris, pour euh, bah, contribuer à, à, à d'une part à l'évolution de ce projet, mais surtout à la multiplication des projets de ce type. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas qu'un seul projet comme ça, mais que, que la ville se peuple de
0: projets d'agriculture urbaine de ce type. Merci beaucoup Lisa. En tout cas, euh on ira voir ce, ce site merci et à
4: bientôt merci beaucoup merci à bientôt uh, me Yeah, home invasion was persuasive what's persuasive what's perasive from nine to five I know it was baking your yeah, dish your yeah, fish dreamss that living in life like rappers do like rappers do like rappers do. back when kind on of rappers wasn't cool They wasn't cool they was I fucked your sure. rain and went to tell my bros tell my bros tell my then us your rain and let it burn came on that burn came on, that burn came on. I saw saw that night I rhyme your yeah, bitch your yeah, bitch Park the yeah, car, then we start rhyming, yeah bitch yeah, The yeah, only bish. thing we had to free our, free our mind Free then our mind freeze that verse when we see dollar signs, see dollar signs. See dollar signs. You looking like a easy come up your bitch Yeah bitch yeah, A silver yeah, spoon I know you come from your bitch Yeah bitch yeah, And that's yeah, a lifestyle that we never knew We never knew never. Go at a revenue for the rapping go or Hallelujah